السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عصرنا الذي نعيش فيه عرف بعصر الاتصالات عصر المواصلات التي استطاعت بحق أن تقرب كل بعيد وأن تختصر المسافات كل المسافات وأن تطوي البحور والمحيطات ولكن يا ترى هل استطاعت كل هذه الوسائل الحديثة أن تزيد العلاقات الأسرية في نطاق الأسرة الواحدة الصغيرة أو الممتدة قوة ومتانة هل استطاعت هذه الوسائل الحديثة أن تقرب بين القلوب كما قربت بين المسافات والمحيطات هل استطاعت أن تختصر المسافات بين قلوب البشر أم أنها فعلت غير ذلك وهل بالفعل هذه الوسائل هي المسؤولة حقا عما يدور في أسرنا وفي مجتمعاتنا من مظاهر متعددة حول العلاقات الأسرية هذا ما سنحاول الوقوف عليه في هذا اللقاء ونحن نتحدث عن الأقربون أولى بالمعروف حديثنا اليوم أولى بالمعروف في حلقته الأولى عن الأقربين من هم الأقارب؟ وما هو طبيعة الميثاق الذي يربط بين الأقارب وهل هو أمر اختص به هذا الدين أم أن كل الشرائع السماوية وكل الأعراف البشرية قد جاءت بهذا الميثاق في الحقيقة ما من شريعة سماوية إلا وجاءت بميثاق الأسرة الواحدة إلا وجاءت بالحديث عن الأواصر وصلة الأرحام ولذا يقول الله عز وجل في سورة البقرة وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ في الحقيقة الأواصر بين الأسرة الواحدة هي ميثاق لكل البشر ولذا جاء في سورة النساء الله سبحانه وتعالى حين يخاطب الإنسانية كل الإنسانية وكأنها أسرة واحدة ممتدة ترتبط فيما بينها بآصرة القرابة بآصرة الإنسانية ولذا خاطبها جميعا فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إذا هي الآصرة الممتدة في كل مكان صحيح أن الرحم الكبيرة تشمل الإنسانية ثم أصرة الرحم الأخرى التي تربط بين المسلمين كأسرة واحدة ثم الآصرة الأخرى التي تربط بين ذوي الأرحام تلك الآصرة التي جاء عدد هائل من الآيات القرآنية يتحدث عن هذه الرابطة ثم جاءت معها الأحاديث النبوية قولا وفعلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد أهمية هذه الروابط أهمية هذه العلاقات إلى الحد الذي يجعل اشتقاق الكلمة كلمة الرحم يجعل هذا الاشتقاق متصلا بأسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم 
لدرجة أن حتى كلمة الرحمة كما نعلم الرحمة والراحمون ويرحم كل هذه الكلمات والمعاني مترابطة بالراء والحاء والميم التي هي أصل هذه الكلمة كلمة الرحم ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ثم يقول الرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله إذن هي ليست علاقة عابرة وليست آصرة يمكن لها في وقت من الأوقات أن توصل وفي وقت آخر أن تقطع هي ليست علاقة تقوم على المنفعة ولا علاقة تقوم على علاقة عمل عابرة هي علاقة تمتد في أصل العلاقة بين الإنسان وخالقه هي علاقة من وصلها وصله الله سبب للربط بين الإنسان وخالقه ومن قطعها قطع الحبل الواصل بين علاقته بربه أو مع علاقته بالله عز وجل ولذا في آية أخرى يقول الله عز وجل في سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم إذن القضية ليست مجرد علاقة عابرة وليست مجرد علاقة إنسانية هي علاقة يربط الله عز وجل بينها وبين الإفساد في الأرض ويجعل الجزاء عليها جزاء اللعن والطرد والإبعاد من رحمته سبحانه ليست مجرد علاقات ليست مجرد قضايا يمكن أن تتأثر بمصالح شخصية أو بروابط زواج أو, أو, أو بأي شيء من هذه الأشياء التي باتت تتحكم في الأواصر الاجتماعية وأواصر القرابات في مجتمعنا اليوم هي ليست من هذا النوع لا يمكن لها أن تخضع لكل هذه الموازين لأنها باختصار شديد مرتبطة بطبيعة العلاقة بين الإنسان وخالقه ودعونا نتدبر هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائب بك من القطيعة الرحم تخاطب الله عز وجل فتقول هذا مقام العائب بك من القطيعة فيقول الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك إذن المسألة ليست مسألة هينة وليست مسألة سهلة يمكن أن نتهاون بها كما نشهد التهاون بها اليوم في مجتمعاتنا وفي بعض من أسرنا المسألة مرتبطة بطبيعة العلاقة مع الله عز وجل المسألة لا يشفع فيها أحد المسألة لا يشفع فيها عمل من صيام أو من زكاة أو أي عمل من الأعمال ولذا يشدد النبي صلى الله عليه وسلم على قطيعة الرحم ويعتبر أن هذه القطيعة وكل ما يمكن أن يؤدي إليها كبيرة من الكبائر 
ومعصية لا تهاون فيها ولا تساهل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع رحم ويقول في حديث أكثر شدة وأكثر تأنيبا إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس فلا يقبل عمل قاطع رحم ولا ينظر إلى هذا العمل مهما بلغ هذا العمل مهما كان هذا العمل فيه من الحسنات والأعمال الصالحة طالما أن فيه قطيعة رحم طالما أن هذا الإنسان قطع تلك الصلة قطع وشائج القربى أو أسهم في تقطيعها بأي شكل من الأشكال وبأي تبرير من المبررات التي باتت في زماننا نتشدق بها في كثير من الأحيان فهذا لا يستحق الإحسان وذاك شرير لا يمكن أن أصله أبدا وذاك يفتعل المشاكل في أسرتي وذاك كلما دخل علي في بيتي حسدني وأصابني بالأمراض وابتلاني بكذا وكذا وكذا كل هذه المبررات لا مجال لها فلا عمل يقبل ولا حسن ترفع ولا ينظر إلى عمل طالما أن صاحبه قاطع للرحم هذا التشجيد الهائل الكبير في ديننا على هذه الآصرة تكرس مبدأ مبدأ الاجتماعية مبدأ العلاقات الأسرية الراقية التي جاء الإسلام ليصنعها وليبنيها هذه العلاقات التي لا يمكن أن تجعل من الإنسان فردا يعيش بمفرده في المجتمع أبدا لا تسمح له بذلك ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يؤكد مرة أخرى أهمية صلة الأرحام فيقول جاءه ذات يوم رجل فقال له يا رسول الله أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة الرجل يبحث عن توبة لذنب قد قام به فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ألك أم؟ قال لا أمه توفيت فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ألك خالة؟ يقول نعم فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول للرجل فبرها البر بالخالة وسيلة لتكفير الذنوب صلة الخالة وسيلة لتكفير الذنوب الكبيرة والمعاصي والخطايا أي دين هذا الدين العظيم الذي يجعل من هذه العلاقات الإنسانية قربة ومحبة ووسائل تقرب بين الإنسان وخالقه أي دين عظيم هذا أي دين عظيم هذا الذي لا يقبل حسنة ولا ينظر إلى نوع من أنواع الطاعات طالما أن هناك قطيعة رحم أي دين هذا الذي يقرب بين مسافات القلوب هذا الذي يريد أن يجعل من الإنسانية أسرة واحدة أي دين هذا الذي يجعل من صلة الأرحام عبادة وقرب يتقرب بها الإنسان إلى خالقه كما أن القطيعة معصية وكبيرة من الكبائر التي لا تقرب الإنسان إلى خالقه مهما بلغت به التوبة ومهما بلغت به الأعمال الصالحات التي يمكن أن يقدمها بين يدي خالقه العجيب في هذه الأعمال وفي صلة الأرحام 
أن النبي عليه الصلاة والسلام يلفت انتباهنا إلى قضية مهمة أن هذه الأعمال لا يكون الجزاء عليها فقط في الآخرة أبداً وإنما يعجل الثواب أو العقاب في حال قطيعتها في الدنيا ولذا يقول محذراً لأمته لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم عجيب إذا كان الشخص لوحده هو الذي يقوم بقطيعة الرحم فلماذا لا تتنزل الرحمة على القوم بأسرهم الذين يكون فيهم قاطع رحم تراه لأن هذا الدين يجعل من الأعمال الفردية أعمال يسأل عنها الكل يسأل عنها الكل ولكن كيف؟ والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا الدين الذي يجعل مسافة هائلة للتناصح بين المسلمين الذي يقدس النصيحة بين المسلمين ويجعل القوم كل القوم في حالة مسؤولية حينما يكون هناك قطيعة رحم وكأن المجتمع كل المجتمع في حالة استنفار عام حين يكون هناك ظاهرة لقطيعة الرحم إذا ما تشهده المجتمعات اليوم يشكل في أساسه وفي واقعه حالة استنفار تحتاج منا إلى وقفة تحتاج منا إلى علاج تحتاج منا إلى بحث في جذورها ومعالجتها إلى أن نلقاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته